0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри
1: а, Простите, закрыта почта еще? Обед у них. Я тоже жду, когда откроется.
0: И тоже, наверное, за квартиру платить? Я, значит, за вами буду?
1: Не, я в другое окошечко, за посылкой. Планшет. Вот почтой заказал, и доставили наконец-то. Ждал как манны небесной.
0: Как манны? Тогда желаю вам, дождавшись манны, суметь ей насытиться.
1: Да? В каком смысле? Что вы имеете в виду? Да просто ассоциация.
0: Вы сказали про ману, я вспомнил библейскую историю, благодаря которой появилось
1: это устойчивое выражение. А что это за история? Вроде евреям Бог манну -то посылал. Да, именно так. Это случилось
0: в ветхозаветные времена, во время 40-летнего исхода иудеев из
1: египетского плена. И что, неужели кто-то из них был недоволен тем, что с неба еда сыпалась?
0: Как вам сказать? Народу было нелегко претерпевать длительные скитания. Представляете, 40 лет жить в походных условиях. Ну и периодически люди начинали роптать и на ну, пророка Моисея, который их вел на самого Бога. Странники словно не замечали, что Господь окружил их заботой. Они быстро забывали о чудесах, которые происходили с ними в пути и впадали в уныние. Запамятовали о переходе по дну чермного Красного моря, которое расступилось и замерло гигантским коридором, об удивительном путеводном облаке, движущемся впереди их шествия, об источнике, который забил из камня, чтобы путники могли утолить жажду. О непростых отношениях Бога с еврейским народом в тот период емко и выразительно рассказано в 77-м псалме. «Разверс он море и как по суше провел их, остановил воды, собрав их, словно в мехи. И облако его вело их днем, и всю ночь вел их столб огненный». Расторг он камень в пустыне и напоил их точно из бездны великой И источил воду из камня, извел потоки водные Но продолжали они согрешать перед ним, оскорбляли Всевышнего в пустыне безводной
1: Аманна, значит, тоже была в ряду таких вот неоцененных благ
0: Именно так голод был одной из причин малодушных возмущений Путники искушали Бога в сердцах своих и спрашивая пищи, угодной им. И клеветали на Бога и говорили, «Разве может Бог даровать нам трапезу в пустыне?» Хотя ударил Моисей по камню потекли воды и разлились потоки, но разве может Бог дать хлеб или даровать трапезу народу своему? Услышал Господь, и воззрел на них, и возгорелся гнев на Иакова, и злился гнев на Израиля». Ибо не веровали они Бога и не ждали от него спасения И свыше повелел он облакам И отверс он врата небес И обильно, как дождь, послал им манну в пищу Хлеб небесный даровал им Хлеб ангельский вкушал человек Насытились они пищей
1: Вот видите, насытились А вы говорите, не оценили
0: Благодарность была недолгой Вскоре мана наскучила странникам, и они стали пенять Моисея, что в Египте жизнь была гораздо привольнее. И рыбу ели, и мясо. А здесь только мана, которая всем уже надоело.
1: Как дети, да? Опять это манная каша. Интересно, не на нее ли этот небесный хлеб был похож?
0: Знакомая нам с детства крупа действительно названа в честь загадочной пищи, спустившейся с неба, видимо, по внешнему сходству. Манну ели и в первозданном виде, и толкли в муку, чтобы испечь лепешки. А на вкус она одним напоминала вкус хлеба с маслом, а другим с медом.
1: А людям, значит, мясо захотелось. И что, получили они его?
0: Получили, да. Как рассказывает псалмопевец. «Поднял Господь ветер южный и навел силую свою ветер юго-западный. И обильно, как дождь, послал им пищу мясную, будто песок морской птиц пернатых». И падали они среди стан их, вокруг шатров их, и люди ели и присытились. Он исполнил желание их, получили они желанное. Но была еще пища в устах у них, когда разразился гнев Божий над ними и убил многих из них. И Господь
1: не зверг знатных Израиля. Они слишком ли жестоко за мясной ужин?
0: Там не просто ужин состоялся. Обжорство длилось двое суток. Видимо, болезнь, которую олицетворила собой наказание и погубила многих, была напрямую связана с неуемным объедением. Кстати, место, где произошла эта драма, получило название киброд гатаава что в переводе на русский означает «гробы прихоти».
1: Но все-таки в чем здесь провинность? В невоздержанности?
0: Понимаете, считается, что творец вывел свой народ из египетского плена и 40 лет водил по пустыне, чтобы люди освободились от рабского сознания, от безграничной преданности миски с мясом, ради которой можно забыть все святое. Задача оказалась настолько трудной, что даже верный Богу Моисей порой отчаивался и восклицал. «Разве я нянька этому народу?»
1: То есть не помогали такие вот жесткие уроки?
0: Вот как на ваш вопрос ответил автор 77-го псалма. «Когда убивал он их, тогда искали его». Обращались к Богу уже с утра, взывали к Нему, и вспоминали, что Бог — податель помощи, Всевышний, избавитель их. И говорили о любви к Нему устами своими, и языком своим лгали Ему. Сердце же их не было правдиво перед Ним, и не были они верны завету Его. Но Он милостивый, очищал их от греха и не губил их, много раз отвращал от них ярость свою» умеряя пламя гнева своего. И помнил он, что они только плоть, что душа из них выйдет и не вернется.
1: Интересно, а зачем этому псалмопевцу было нужно про свой народ писать такую вот нелицеприятную правду?
0: Этот псалом предваряет надпись вроде эпиграфа «В наставление». И в начале песни автор объяснил, для чего она написана. Да познают потомки Сыновья, еще не рожденные И возрастут они И поведают также сынам своим Да возложат на Бога Упование свое И не забудут деяний Божих Исполнять будут заповеди Его Да не будут подобно Отцам их, родом строптивым И дерзким, родом, что Не сохранил правды в сердце своем И не был верен Богу Духом своим. В ту пору Еврейский народ был единственным исповедующим Единобожие. И его предназначение состояло в том, чтобы в его недрах мог родиться Мессия, Спаситель человечества. Ведя иудеев к этой цели, Творец воспитывал их, милуя, наказывая и наставляя. И чудо воплощения произошло. О, вот и почта открылась.
1: Ну вот. Сейчас получу свой планшет и первым делом скачаю 77-й Псалом. Происход евреев из Египта почитаю. Спасибо вам.
0: Да что вы, не за что.
2: Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше словам уст моих. Открою уста мои в притчи и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божий.